0: Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Bienvenido a mi programa semanal de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica para vivir bien en la que encontrarás entrevistas con grandes expertos en salud y bienestar físico, mental y emocional. Una de las grandes incógnitas de la existencia humana es la relación mente-cuerpo, la relación entre el mundo físico y nuestra experiencia mental. Es una incógnita a la que se intenta dar respuesta desde hace siglos a través de disciplinas tan dispares como la ciencia, la filosofía y la teología. Un punto de partida para el estudio de estas cuestiones son las ECM, experiencias cercanas a la muerte relatadas por personas de todo el mundo desde hace miles de años. Hoy tengo el placer de charlar con la doctora Luján Comas, licenciada en Medicina y Cirugía con especialidad en Anestesiología y Reanimación. La doctora Comas es la vicepresidenta de la Fundación iCLOVI. Comenzó a investigar sobre las ECM cuando a su marido le diagnosticaron una enfermedad terminal. Ha trasladado sus investigaciones sobre la visión tradicional de la muerte al libro Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Bueno, ya hace mucho tiempo
2: que tenía muchas ganas, Hanna, de estar en tu programa. Te agradezco mucho que, a pesar de este largo tiempo de espera del COVID, nos
0: hayamos reencontrado. Gracias y gracias a, a todos los que nos están escuchando. Sí, porque a lo que se refiere la doctora es que este episodio lo tendríamos que haber grabado el 13 de marzo de 2020, es decir, cuando nos encerraron a todos. Yo ese día debía estar en Barcelona grabando este y, otro, y otros podcast, y bueno, pues vino la vida como vino, y, y aquí estamos, dos años después, y como me decía muy sabiamente la doctora antes, eh, pues, pues mejor, porque tenía que ser así y ya está, tampoco hay que darle mucha vuelta, ¿no?
2: Exacto.
0: Pues, eh, doctora, ¿te parece que te tute? Te llamo Luján, ¿no? Por favor. Más por cómoda todo este rato hablando. Pues, eh, Luján, la primera pregunta que te quiero hacer es eh, que nos expliques en qué momento empiezas tú a tener dudas o empiezas a plantearte eh, cuestiones sobre la existencia o no de la muerte, tanto por cuestión personal como por, por tu trabajo día a día en, en las cirugías de urgencia. Pues...
2: La verdad es que mi vida ha estado rodeada siempre de la muerte, porque yo nací después de la muerte de una hermanita mayor de cinco años y de dos abortos tardíos. O sea, yo fui un embarazo muy esperado, pero después de tres episodios de muerte. Luego eh, mi hermano, el único hermano que me quedaba, murió a los 26 años mis padres han muerto, mi marido ha muerto. Eh, a mi alrededor ha habido muerte a nivel personal, ¿no? Y a nivel personal, pues de enfrentarme a enfermedades o que, que te hacen replantearte la vida y te hacen ver la muerte al lado y que forma parte de la vida. Pero además por mi trabajo, claro, yo soy anestesista y, y hago reanimación. Entonces a lo largo de mi vida he reanimado muchos paros cardíacos, muchos. Y siempre me preguntaba que por qué unos que iban muy bien, que los habías atendido inmediatamente, todo perfecto, que eran jóvenes y se iban, y otras personas que estaban llenas de complicaciones una tras otra y salían. Entonces yo me planteaba, ¿habrá un horario de entrada y uno de salida?, <risa> que realmente no se explicaba por las causas físicas. Y luego pues estaba en, en cirugía cardíaca eh, como anestesista y, y hacíamos un tipo de intervenciones, unas urgencias muy complicadas. En esas urgencias eh, se rompía el arco aórtico, sabéis y para los que no lo sepan, eh, la aorta es la arteria que lleva la sangre con oxígeno a todo el organismo pues se rompía justo a la salida del corazón, que es donde daba la sangre a la cabeza y después a todo el cuerpo. Pero la sangre de la cabeza quedaba interrumpida. Entonces teníamos que hacer una circulación extracorpórea, enfriar todo el cuerpo enfriar el corazón, además le poníamos hielo encima del corazón, aparte de la circulación, además se inyectaba por unos cartéteres, por las arterias, una solución fría para parar el corazón. Después, cuando ya el, el cuerpo tenía una temperatura determinada, se miraba la temperatura de la cabeza. Toda la cabeza estaba envuelta en hielo. Entonces, cuando el, el electroencefalograma que marca la actividad cerebral estaba en cero, cuando el corazón con su electrocardiograma que marcaba cero indicaba que no había actividad, cuando no había circulación, no había nada, parábamos todas las máquinas. Parábamos la máquina del bypass, de la circulación extracorpórea, parábamos el respirador, parábamos los sueros, nada. No había nada. El, el, el enfermo estaba con todos sus cálculos a cero. Cero, simplemente la oximetría iba bajando, eh, cada minuto iba bajando a límites impresionantes, ¿no? Eh, de asustarse. Pero era una persona que estaba muerta y con todos los parámetros objetivos muertos y te hacías plantear, bueno, y luego esa persona eh, dentro de unas horas se despierta y está luego desayunando. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué es la energía que le da vida? ¿Qué ha hecho? ¿Dónde está? Porque ahora no tiene vida, pero luego tiene vida. Está de paseo, ¿qué pasa? no Y, y además que era como muy grave porque para poder coser el, el cirujano y reimplantar las carótidas en la, en la aorta teníamos que sacar toda la sangre del cerebro. O sea, el cerebro se quedaba sin sangre, porque si no, eh, no podían coser. Claro, te hace replantearte muchas cosas, eran operaciones muy largas, luego costaba el reanimar a estas personas, pero se reanimaban y al día siguiente te los encontrabas desayunando y dices, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la muerte? ¿Qué pasa aquí?
0: no? Pues ahí Entonces, va la siguiente pregunta, Luján. Eh, ¿Qué es la muerte a nivel técnico? Más o menos nos has explicado, aunque nos lo puedes explicar técnicamente desde el punto de vista ciencia, ¿qué es la muerte? ¿Pero qué es la muerte a nivel no tan técnico? ¿Y por qué sigue siendo un tema tan sumamente tabú y todavía seguimos diciendo, toco madera cuando pronunciamos la palabra muerte cuando es algo que es irremediable. irremediablemente nos va a llegar, queramos o no? Entonces... ¿Qué es la muerte? Sí. Si es que se puede definir.
2: Mira, a ver, uh, hay que cambiar todos los conceptos de muerte porque con las experiencias cercanas a la muerte eh, se han venido abajo todos los conceptos. Pero lo que es la muerte aceptada hasta ahora se basa en tres parámetros. Tres parámetros que es eh, falta de actividad cardíaca, por tanto, el corazón no late... Eh, no hay presión arterial, no hay oxigenación al, al cerebro ni al cuerpo. Eh, el segundo es eh, no respiración espontánea. Son personas que hay que eh, darles mascarilla o hay que intubarlos porque no respiran espontáneamente. Y luego, por tercera, es la, la ausencia, de reflejos, eh, ausencia de reflejos nerviosos, de reflejos medulares. Estas tres son lo que se establece internacionalmente como muerte. Lo que pasa es que actualmente mmm, se mida más que la actividad cardíaca, porque el corazón puede estar latiendo normal, es el cerebro. Si el cerebro no, eh, no funciona, si el cerebro mmm, tiene un electroencefalograma anómalo o plano, esto es muerte cerebral y si a las X horas mmm, sigue con el electroencefalograma plano, eh, se dice que la persona está muerta aunque su corazón esté latiendo. Pero eso también habría que revisarlos porque se ha visto que personas con un electroencefalograma plano, como son las ECM's, su cerebro, su conciencia más que su cerebro, está funcionando. Y se ha visto también que en personas que podríamos decir que bueno que son, están en estado vegetativo porque no tienen las funciones de la conciencia y se han quedado solo las funciones básicas como es el, el comer, el defecar o orinar, mmm, tienen movimientos incordonados, no pueden hablar necesitan asistencia 24 horas, esas personas en este momento que se dice que tienen conciencia en estado vegetativo se está poniendo un interrogante porque hay, hay casos que se han estudiado en el que han visto que sigue existiendo la conciencia simplemente que no está el mecanismo para que esa conciencia que existe se pueda manifestar y en cuanto, en cuanto a la muerte como tabú, claro, eh, aquí eh, venimos de una cultura ancestral, yo creo, de supersticiones, porque parece que si hablas de la muerte, cuidado, no venga. No, 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 no hablemos, ya tendremos tiempo, porque parece que la vas a traer. Cuando todos sabemos que desde que nacemos ya estamos muriendo. Es que cada día se mueren millones de células y vuelven a nacer. Nosotros no somos este cuerpo físico, pero la gente parece que dices que mmm, si adelantas una persona que esté enferma y si le hablas de la muerte a la persona enferma, mal. Si hablas a una persona joven, oh, ¿De qué cosas? Es que parece que, que quieres estropear el día. Cuando... Entender la muerte como parte de la vida te ayuda a vivir, a vivir, a valorar las cosas, a dar gracias por la oportunidad que es vivir y tener lo que tengo y a quien tengo. Y no sé, no, no valoramos lo que es la vida, lo que es la vista, lo que es el, el poder tocar, lo que es poder saborear, poder caminar. No valoramos hasta que lo perdemos. Y yo creo que teniendo presente la muerte en la vida, viviríamos con otro significado.
0: No puedo estar más de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. Pues eh, vamos a hablar, Luján, si ¿sí te parece, de las experiencias cercanas a la muerte. Que yo la primera vez que oí hablar de esto fue a ti precisamente en un programa de Cuarto Milenio. La gente que me sigue y me escucha habitualmente sabe que soy fan absoluta. Y que persona que sale en Cuarto Milenio yo intento entrevistarla porque la verdad es que vais gente alucinante. Y es la primera vez que oí hablar de las experiencias cercanas a la muerte. Y te quería pedir que nos expliques qué son, si es pues eso, una persona que está en muerte clínica pero luego vuelve a la vida, o sea, qué es exactamente y sobre todo... ¿Qué elementos tiene común entre personas tan sumamente distintas como, pues eso, personas diferentes porque tienen distinta cultura, dista, distinta edad, distintas condiciones de vida, distinta forma de entrar en esa muerte clínica? O sea, ¿cómo, cómo sabemos que una ECM es una ECM y no es una alucinación, por ejemplo, o, o algo diferente? Bueno,
2: mira... Uh... Para la gente, yo definir que ECM, experiencias cercanas a la muerte, la voy a definir en un contexto de un hospital, un contexto médico. Lo otro pueden ser salidas del cuerpo, puede ser que te hayas tomado una droga, que uno tenga facilidades a través de una respiración, que pueda tener esa conciencia expandida. Eso está muy bien, pero para mí no son experiencias cercanas a la muerte. A lo que yo les llamo, y a lo que en la Fundación ICLOBI queremos estudiar, es aquellas personas que están en un hospital, es decir, monitorizadas, y hay un diagnóstico de una muerte clínica porque el corazón o fibrila o está en asistolia, es decir, no está funcionando para llevar sangre al organismo. Entonces, nosotros sabemos que el cerebro es el órgano más sensible al déficit de oxígeno, tanto que a los 10, 12 segundos, 15 segundos de parada del corazón, el cerebro no recibe oxígeno y cae en inconsciencia. Si cae en inconsciencia, no puede ejercer su función, que es la conciencia, porque a mí me enseñaron que la conciencia es producto del cerebro pero resulta que estas personas que están en un hospital y monitorizadas con uh, paro cardíaco y que necesitan maniobras de reanimación, estas personas en un porcentaje entre un 10 y un 20% tienen lo que se llaman experiencias cercanas a la muerte, que son unas experiencias, unas percepciones mucho más vívidas y cuando estaban vivos, las personas que lo tienen te dicen: nunca he tenido una conciencia tan plena como en esos momentos que aparentemente no tenía conciencia. Entonces, estas personas eh, tienen una serie de características. Hay una escala, que es la escala de Grayson, que, eh, en la que dictamina eh, si es una FM, eh, qué grado es, etc. No todos tienen que tener, todas ni en este orden, eh, esas percepciones. Son percepciones con unos sentidos, porque ven. Incluso se han hecho estudios de, de, de FM en ciegos de nacimiento y ven. Y luego se puede constatar, porque te dicen, es una persona que iba vestida así, lo que sea. O me estaban reanimando, había tres personas un médico y, y un estudiante o una enfermera, te dicen cómo eran, o sea, que ven, oyen, oyen lo que dicen, todo lo que dicen, <risa> la hemos perdido, todo, todo lo que dicen. Se ven fuera del cuerpo, eh, ven un túnel y al final la luz, pero tienen una sensación de una paz y de un amor incondicional que dicen que es muy difícil explicar en palabras, no, no encuentran palabras suficientemente importantes para, para decir esa sensación. Entonces, cuando atraviesan el túnel, se tienen, por un lado, familiares, que aparecen familiares, amigos muertos, e incluso a veces aparecen personas que no están muertas, o sea, el muerto, el que ha tenido el paro no sabe que esa persona está muerta. A veces no se lo han dicho por, por temor a que bajase su energía o que le afectase mucho. Y dicen, ¿pero tú qué haces aquí si tú no estás muerto? O sea, tienen conciencia de que están muertos, pero que siguen vivos. Y tienen conciencia de que hay muertos que conocen y hay muertos que conocen, pero que no deberían estar muertos porque hasta donde estaba su conciencia en la Tierra no estaban muertos. Eh, pueden ver su, su vida en retrospectiva, viendo eh, como a cámara lenta, pero como una película holográfica de vivencias, de pasos de su vida, ¿no? Y nadie les juzga. Es uno mismo el que siente qué pasó en aquella ocasión. Eh, pues eh, las palabras que dije cómo afectaron o este hecho cómo afectó a esta persona y uno siente el dolor del otro o sea que fíjate vemos, oímos sentimos saben lo que los otros están pensando por telepatía se comunican con estos sedes por telepatía y tienen capacidad de hacer pensamientos difíciles, como es decir fíjate Tú no deberías estar aquí porque tú no estás muerta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿no? Hasta que llega un punto, una barrera, que les dice que no pueden pasar y que tienen que volver. Y nadie quiere volver. Nadie quiere volver. Y es muy fuerte porque hay, hay personas que a lo mejor han tenido la ECM en un parto que están viendo a la criatura y al marido que, que están en el quirófano y no quieren volver, o que tienen hijos pequeños. Hay una doctora americana que escribió un libro después de muchos años de que le había pasado por, porque tenía el, el dolor de, de decir que no había nada que le retuviera en la tierra y que no quería volver y tenía unos hijos pequeños para que lo pudieran entender, ¿no? O sea que, bueno, son todas esas experiencias y además estas experiencias que pueden durar minutos porque si no reanima rápidamente la persona muere, si esa reanimación ha sido rápida eh, y la persona se recupera, esta experiencia le cambia la vida. O sea, los que vienen puede tardar en manifestarse la ECM o no decirlo, muchos años. Pero una vez que lo dicen, ya no tiene vuelta atrás. Y su vida, pues, cambia mucho. Su vida mmm, son como mucho más espirituales. Eh, tienen un gran amor por la naturaleza. Buscan el sentido de la vida. Buscan que su vida tenga significados. Y buscan estar en ese estado de amor que vivieron y dar ese amor. Porque lo único que nos llevamos es todo lo que hacemos por, por los demás, por, por el otro, ¿no? Eh, bueno, esto sería la ECM, pero me has hecho una pregunta más larga, ¿no?
0: Eh, pues es que me he quedado tan pensando, qué reconfortante, hasta cierto punto, qué reconfortante lo que estás diciendo, porque es verdad que al final todos vemos, la bueno, muchas personas vemos la, la muerte con miedo, yo en cierto modo sí que tengo miedo, porque, pero no por la muerte en sí, sino por perder lo que tengo aquí. Y sí que es reconfortante escuchar esas experiencias de esas personas. La segunda parte de la pregunta era que, que bueno, yo creo que lo ha respondido, que al final da igual la condición, el origen, la edad, la época. Sí, sí, sí. pero
2: pero no es que dé igual, es que se ha demostrado, porque en la literatura hay casos de experiencias cercanas a la muerte desde Platón hasta nuestros días. Está en los indios de América del Sur, en América del Norte, en Finlandia, en Suecia, en España. Fíjate que hicieron una encuesta, galup que, que bueno, son muy fiables sus encuestas, que eh, hicieron 20 años, un estudio durante 20 años y descubrieron que había 12 millones de americanos que habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Es decir, existe lo sí, que no sí. podemos decir es que no existe uh -huh. lo que no podemos decir es que bueno esa persona no estaba muerta que era una alucinación me has dicho antes lo de la alucinación no es una alucinación porque se puede constatar una alucinación no se puede constatar uh -huh. si yo veo eh, monstruos si yo veo pues y tengo un pavor no lo puedo no lo puedo constatar, pero si tú ves que estas personas, tres personas, te estaban reanimando, pues y cómo iban vestidos y lo que decían. Es un hecho. Incluso, sí. pues que si mi hermano está viajando en avión, está viniendo, ¿cómo lo sabes? Si tú estás, eh, te están reanimando, estás muerta. Y otra cosa, que salen de la muerte porque la reanimación. Ha hecho muchos avances y no se moriría. Si tú a esta persona no la reanimas, se muere. Por eso hay muchos autores que hablan de una muerte real. Pero es una muerte real transitoria, pero es una muerte real.
1: Hold up.
0: Eh, Luján, el episodio del programa que decía antes de Cuarto Milenio en el que te conocí, conocí tu libro, llegó en un momento providencial eh, a mi vida y a la de mi pareja porque, bueno, eh, vivimos una muerte muy cercana en esos momentos y no te puedo explicar lo reconfortante que fue escucharte hablar de o explicar el paso de la vida a la muerte como el paso de una cara de un folio como a otra cara del, a la otra cara del folio. Me pareció tan bonito como lo explicaste, tan tranquilizador, y te quería pedir que nos explicaras esta, eh, bueno, esta, nos, nos, nos dieras esta explicación, y luego otras eh, teorías que también he visto, he visto en el libro, pues desde la visión tibetana de los dos hilos, la visión materialista, la del renacer, o sea, las distintas visiones que hay de este paso de un estado que es el de vida a otro estado que es el de muerte.
2: Bueno, podríamos decir que eh, el estado de vida al de muerte es eh, que se va esa energía que le da vida al cuerpo, que le puedes llamar alma, le puedes llamar energía, le puedes llamar como tú quieras. Eh, pero mmm, para la gente que tiene mucho miedo a la muerte, contarles la anécdota de que eh, la, la, yo tenía una paciente que su madre hizo un paro y la hija no estaba preparada para el paro, y bueno, se aferró a la madre, a que la madre viviese, y cuando despertó la madre, dijo que, eh, bueno, donde había estado, explicó todas las maravillas, ¿no? Y le dijo, pero hija, no, no tengas miedo a la muerte. Dice, ¿es tan fácil? Dice, tú cuando estás en un sueño, ¿verdad que pasas automáticamente de un sueño a otro? No tienes que hacer nada. Es... Chin. Es ese pase de página, ¿no? Tú duermes, estás en un escenario y de repente te encuentras en otro. Es tan fácil como eso. La madre vivió dos años más y ya cuando se fue, su hija estaba preparada para la muerte de la madre. En cuanto me has, me has hablado de la teoría tibetana y de los hilos. El, el, en la teoría tibetana tenemos el espíritu, el alma y la personalidad. El espíritu decide manifestarse en la Tierra y lo hace a través del alma. Entonces envía dos hilos que se anclan en el cuerpo físico, a través del alma. ¿no? Un, un hilo es el hilo de conciencia que se ancla en el medio del cerebro, en una glándula muy pequeñita que se llama pineal que es donde Descartes decía que estaba el alma, porque era el único elemento que no estaba repetido en el cerebro. Entonces ahí se ancla el hilo de conciencia y luego el otro hilo desciende hasta el corazón. Es el hilo de vida. Cuando tú duermes, cuando tú tienes una anestesia general, cuando eh, estás en coma, el hilo de conciencia se desprende. Pero el hilo de conciencia puede volver cuando vuelve la conciencia. Pero el hilo de vida, si se desprende, ya estás muerto. ¿no? Entonces ese hilo, los dos hilos juntos que forman el sutrama van de vuelta al alma.
0: Y en otra encarnación
2: vuelve a descender con toda la información que queda en esos hilos. ¿no? Ahí están lo que se llama los, los átomos permanentes, que son como unas semillas de todas las experiencias físicas, de todas las experiencias emocionales y de todas las experiencias mentales. Eh, la reencarnación o la, la inmortalidad, la, la inmortalidad eh, es un tipo de inmortalidad que es, Dependiendo de cómo te has portado. Cómo te has portado, tienes, si has sido muy bueno, tendrás una inmortalidad maravillosa. Si no te has portado muy bien, tendrás una inmortalidad pues, eh, un poco difícil. Pues Ahora ya no hay eh, infiernos y purgatorios como tal. Y bueno, pues era lo que nos decían, pero no se hablaba de un alma previa. Y si somos energía, la energía eh, es que solo se transforma, no se puede destruir. no Entonces, la energía, si a partir de este momento hay energía y luego sigue, es lógico que pensar que antes también hay energía. Y luego está la, la reencarnación, es pasar de un cuerpo que está muerto, con unas experiencias que te enriquecen, a pasar a otro cuerpo desde el nacimiento y, y vas adquiriendo experiencias en este caminar por la vida, que es un caminar de evolución de conciencia hasta llegar al regreso consciente a casa. Entonces, eh, tú te vas reencarnando hasta eh, que no tengas ningún karma, es decir, hasta que tu alma esté limpia en equilibrio eh, y que puedes volver solo en el caso que tú quieras hacer algo por la humanidad no porque tengas que volver ¿Veis? son los maestros etcétera y en, el, en la reencarnación hay libros eh, con, con unos análisis muy interesantes del doctor Jan Stevenson sobre hizo un estudio de más de 3.000 casos de reencarnación en niños en India y en Europa. Eh, y hace eh, un, un libro, se llama 20 casos sugestivos de reencarnación. ¿Y había alguna pregunta más dentro de esta pregunta? No, no, no eran las
0: teorías, pero es que ahora estaba pensando, me voy a salir un poco del tiesto ahora con esta pregunta, pero me acaba de surgir, Ahora hay una corriente muy fuerte dentro de la medicina, eh, dentro de la medicina de la longevidad, y hay algunos muy avanzados, digamos, que ya incluso están avanzan, eh, hablando de la inmortalidad, que ya, hay, ya han nacido seres humanos que son inmortales, no hablando de que pueda haber un accidente, o sea, si es por un accidente, pues sí. Hay, sigue, no, no que ya no vaya a existir la muerte, sino que existe la inmortalidad, mmm, digamos, por causas tipo enfermedades, etc. Claro, te quería preguntar tú qué opinión, tienes de esto. Es que yo considero que somos inmortales. Es que ya considero que somos inmortales. Claro, pero ellos hablan también de cuerpo físico. De frenar eh, el deterioro de nuestro organismo de tal forma que no haya muerte física, por así decir. Si yo te digo que todo en la naturaleza tiene un equilibrio.
2: Si nosotros nos dedicamos únicamente al cuerpo físico y no va acompañado del cuerpo emocional y del cuerpo mental y del cuerpo espiritual eh, fallará fallará mmm, porque somos seres completos entonces eh, que en un momento determinado debido a que por una elevación de tu espíritu por un aumento de tu vibración tus células vibren con otra, otra frecuencia y no se enfermen, eso es otra cosa. O sea, pero poner el foco en la parte física eh, es como decir que una enfermedad es, es una, una, un proceso físico. Claro que es un proceso físico, pero hay muchas más cosas. Y si no solucionamos eh, las visiones de las cosas o cómo te tomas la vida o no cambias una serie de patrones, volverás a lo mismo. O sea, si todo eso se acompaña de que somos mucho más que un cuerpo físico y se miran todos los aspectos, me parece maravilloso. ¿Por qué no? Pero es que no necesitaremos ninguna técnica porque a nosotros a través nuestro... Y a través de una elevación de la vibración, pues a través de, de la meditación, del sonido, de vivir con la naturaleza, eh, esas células tienen,
0: tienen eh,
2: otra energía, otra vibración.
0: Y a propósito de pues eso de que tú ya crees que somos inmortales, eh, en, creo que es en el libro donde lo dices, que, que, el, o sea, que el alma... Tiene capacidad de sobrevivir a la muerte del cuerpo. Y esto quería enlazarlo con, con otra idea que para mí es muy reconfortante, que es que, aunque nos vayamos de este mundo físico que conocemos, de alguna forma a través de nuestra alma seguimos conectados a las personas que se quedan aquí. Y te quería preguntar si eso es la trascendencia.
2: Bueno, de entrada, todos somos trascendentes. No hay que esperar a después de la muerte. Estamos aquí. Por una trascendencia, incluso a veces eh, yo me he encontrado que eh, acompañando a personas que son ateas, en el momento que se van, eh, hacen una revisión de su vida y si su vida ha tenido sentido. Para mí eso es trascendente. Entonces, trascendente es dar un simbolismo, es que tenga un valor, un significado, algo más. ¿no? Entonces, no hay que esperar a la muerte. Eh, me hablas de la muerte, que, eh, que el alma puede sobrevivir a la muerte del cuerpo físico, pero es que no es que pueda sobrevivir, es que nunca está afectada por ese cuerpo físico. Al revés, es el alma o energía la que da vida a ese cuerpo físico. ¿Sabes? Entonces, lo que se muere es el cuerpo físico. Si tú tienes dos cuerpos, un cuerpo eh, vivo y un cuerpo muerto, si tú miras anatómicamente, son iguales. Tienen los mismos órganos, los mismos aparatos, los mismos sistemas, el mismo número de células, todo, todo igual, pero uno tiene vida y otro no. Y cuando uno ve a una persona muerta, es una sensación impresionante de que es un cascarón vacío, de que el ser que vivía allá ya no lo habita. Es impresionante, entonces, es como, con todo respeto, es una cosa que está allá, que es materia, pero que no no no, no es nada. El ser sigue viviendo. Entonces, a través de física cuántica, sabemos que dos, dos electrones de un mismo elemento, cuando se separan, y se pueden separar, a años luz, porque además se ha hecho desde la época de Einstein. Este, este experimento y siempre ha dado lo mismo. Si a uno alteras su campo electromagnético, alteras el spin, es decir, el ángulo de giro, el otro instantáneamente cambia el giro suyo y siguen siendo complementarios. Y Einstein decía que esto era un efecto fantasmagórico, porque nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y resulta que es un patrón de información. Y como información, eh, es, es instantáneo, está la información allá, ¿no? Y, y bueno, pues imagínate, en primer lugar, todos provenimos del Big Bang. O sea, que todos estamos unidos. Pero, ¿cómo no un hijo a, a su madre que ha estado en su vientre, que ha comido lo mismo, que ha sentido lo mismo, con las mismas hormonas, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, hay una unión indescriptible que existe. Fíjate cuántas madres hay que tienen telepatía con los hijos o adivinan una serie de cosas. Pues igual con las personas que están unidas, que forman una familia, las personas que quieres, no hay lazo más importante que el del amor. Entonces, esas personas, esos seres, están unidos a nosotros. O sea, muere el cuerpo físico, pero su energía está más en nosotros que antes, porque está en el corazón. Ya no hay distancia, ya no hay separación. Y, bueno, pues la esperanza es están dentro de nosotros.
0: Eh, hasta ahora hemos hablado de las personas o, o que mueren o que sufren una ECM, pero me gustaría que hablásemos ahora, porque también tienes experiencia en ese sentido, Luján, de las personas que se quedan aquí cuando alguien muere y eh, de lo importante que es llevar el duelo o pasar el duelo. Y es verdad que en el mundo actual en el que vivimos, en el que todos tenemos que ser felices 24 horas al día y además contarlo en redes sociales para que quede constancia eh, y, y en esta corriente de positivismo y de que todo está bien y que no pasa nada y que las emociones negativas fuera, no cómprate algo y ya verás cómo se te pasa, estamos alimentando quizás ese tabú que ya teníamos sobre la muerte. no Y es como... Aunque haya pasado y tú estés triste, como que no se habla. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede sobrellevar una situación tan dolorosa? Porque es así, es que es inevitable, es que duele. ¿Cómo es el duelo? Y si hay alguna forma de, de afrontarla, no te voy a decir con optimismo, pero bueno, desde algo, una, una posición más calmada. No sé cómo decirlo, la verdad. Mira, si lo consideramos importante, esto
2: que eh, hacemos un, un curso que dura un año de acompañamiento para el tránsito y para el duelo en la Fundación ICLOG, porque es importantísimo, porque para poder acompañar tienes que, que aprender la empatía, tienes que, a veces, no hay que hablar, hay que permitir al otro ser, hay que permitirle que llore, muchas veces la familia mm, te dificulta el que llores, porque consideran que si lloras es que no estás bien. Entonces tú no puedes ser tú. Tú no puedes ir con amigos porque no les puedes hablar eh, del tema, no puedes llorar porque te ven mal y se preocupan, tu familia tampoco, y es una soledad enorme. Y si pasa determinado tiempo ya es un duelo patológico, porque ya tendrías que estar bien. ¿Quién lo dice? El duelo... A ver... Para mí eh, la pérdida es irreparable. Mm, tienes que aprender a convivir con la pérdida y la pérdida siempre estará en ti. Pero si lo podemos transformar porque siempre esté en ti el ser querido, eso ayuda. Si podemos transformarlo en que nadie acompañe diciéndole no llores o vale, a veces solo hay que escuchar porque estas personas no pueden hablar con nadie. Entonces, para estas personas, una de las cosas que puede ir bien es escribir, es sacar esos sentimientos, ya que no los puedes decir con nadie, escribir. Y, y incluso esos libros que te sirven de terapia, luego pues, pueden publicarse y ayudar a otras personas. Y fíjate que ahora con el COVID, que ha habido tantas muertes, tanto dolor porque han sido muertes en silencio, separados, sin despedidas. Hay mucho dolor en este momento, ¿no? Y la gente necesita hacer el proceso de duelo. Si no haces el proceso de duelo correctamente, saldrá en otro momento. Entonces, que se permitan hacer el proceso de duelo, que se den el tiempo que necesite, que no es eh, tapar como el que pone una y ya está y a seguir no eh, es un aprendizaje y realmente eh, si uno hace un duelo bien hecho hay unos cambios impresionantes impresionantes porque uno lo que va buscando son respuestas y empiezas a buscar respuestas y empiezas a ir un poco más allá y empiezas a buscar sentido a la vida y cambias. Y al cambiar tú, cambia todo tu alrededor. Yo a veces creo que los que se van, se van para que los que quedamos hagamos el cambio. Entonces, yo creo que, que sí. Entonces hay que verlo como esa crisis del duelo transforma esa oruga en mariposa.
0: Es una oportunidad. Y hablando de oportunidades, Luján, eh, claro, tú has tenido contacto con personas que han, que han experimentado una ECM, pues no sé, creo, creo que estoy, has estado más de 30 años ¿no? En, eh, con la, en la práctica médica, o sea, que has tenido sí. experiencias sí. de sobra. Y nos decías antes que, bueno, que ninguno quería volver, eso para empezar, pero luego ya una vez que han vuelto, <ríe> ¿qué, ¿qué contaban o, o, o que, cuáles son esas grandes lecciones o esos grandes cambios que hicieron después de esa experiencia en su vida?, para ver si los que todavía estamos aquí nos ponemos un poco la pila y dejamos de, de ver pasar la vida sin, sin aprovecharla y sin disfrutarla. ¿Cuáles son esas grandes lecciones o esos grandes cambios de creencias incluso y de valores que experimentaron estas personas?
2: Tienen cambios tan importantes que una de las, de, eh, en los estudios, una de las eh, secuelas, entre comillas, son las separaciones. Hay un 70% de separaciones porque claro ya no le interesa lo mismo que le interesaba a la pareja la cosa material ya no interesa eh, el tener todo esto el aparentar no interesa interesa todo aquello que tú puedas dar interesa todo aquello que tenga sentido a tu vida que le dé significado que hayas aprendido y el aprendizaje de todo es el amor o sea es cómo vivir el amor y cómo dar amor. Y te vas con esa maleta y solo te vas con lo que hayas experimentado como amor. Y, y bueno, tienen más contacto con la naturaleza, son más espirituales, mmm, tienen más empatía, a, ayudan a la gente. ¿Sabes? Es que yo creo que venimos Ah, dentro de, de, de todas las cosas que venimos a hacer una y muy importante son las relaciones a, a, a ser parte de una gran familia humana a darnos lo mejor porque sabes que si tú das lo mejor la otra persona lo recibirá y si no queda en ese entrelazamiento cuántico que hace mejor el planeta Tierra a las otras personas porque estamos todos conectados todo lo que yo avance lo, lo avanza el resto por eso no hay pasos pequeños y que hay que cargar la maleta para el momento de ir habiendo sido nosotros que cada uno de nosotros es diferente de los 7.500 millones de personas que hay, cada uno tiene una huella dactilar diferente cada uno venimos a dar algo diferente ¿qué puedo dar? Amor esto
0: es lo primero amor pues eh, Luján, muchísimas gracias porque ha sido una preciosidad de charla y gracias sobre todo por por enseñarnos que se puede hablar de la muerte con una sonrisa y sobre todo con una visión de esperanza que, bueno, también por por la nuestra tradición religiosa, yo creo, por lo menos aquí en España… Tenemos una visión un poco como negra, ¿no? Bueno, o sea, hay que decir, negra lo que es el momento de la muerte. Luego es verdad que pues, todo el tema del paraíso, etcétera, todo fantástico, pero como eso no tenemos pruebas, pues vamos a quedarnos con lo que tenemos aquí. Así que eh, muchísimas gracias eh, por tu tiempo y, y, y eso, por, por compartir una visión tan bonita de un momento que es difícil, que es duro, pero que, que es esperanzador, porque es el paso, es la transición a otra cosa que posiblemente sea mejor. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Hanna. Ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.